0: Algo Prestado, un podcast del Diario Ar con Tamara Tenenbaum.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos en dos países distintos, sus usuarios distintos, como suele suceder, con mi amigo personal, Pablo Priluca. ¿Cómo estás, Pablo?
0: Muy bien, ¿cómo estás Tamara Tenemos.
1: Bien, ¿hay qué temperatura está haciendo?
0: Acá, bueno, hoy está, eh, comillas, comillas, lindo, yo sé que todos me van a insultar porque están hartos del calor en Buenos Aires y porque encima justo la última vez hicimos una defensa moral del calor, eh, pero... Sí, justo acá, en un momento
1: donde realmente la gente estaba pasándola muy mal,
0: Es que inoportuno. <risa> Inoportuno, acá hoy hay 13 grados y se festeja prácticamente como la, la, la última Copa del Mundo. Eh, claro, no. eh, estoy harto del frío, Tamara. Necesito Yo odio que, el frío, que, lo odio con profundidad. Necesito Yo soy una persona chiquita.
1: Todas las personas chiquitas odiamos el frío porque tenemos más frío. Es un hecho. ¿Por eh, qué? Y por la en general la cantidad de grasa corporal, básicamente los varones siempre Pero tienen la... más músculo y más, menos frío. Es, la gente más grande tiene menos frío.
0: Vos decís, pero tenés más superficie sobre la que tener frío.
1: Puede ser, pero no sé, es un hecho, la gente chiquita tiene más frío. No okay, sé por hice qué... Yo hubiese
0: que era más fácil abrigarse, por ejemplo. Eh, no,
1: porque ¿sabes lo que me pasa bueno. a mí? Por ejemplo, cuando me fui a Europa ahora, en, en Madrid, que estaba haciendo un frío ridículo, el abrigo Ajá. me pesa. O sea, me claro. pesa. El saco, el tapado lindo que tengo, que banca el frío, te, de, debe pesar, no sé, para mí pesa 4 o 5 kilos. Claro. Es una tontería, pero para mí es, es como cargar un... como salir a hacer como con unas mini tobilleras digamos, ¿no? No es claro, como... No, de no. Una, una,
0: una de las cosas que, que creo que uno resigna con el frío es la, la estética. Eh, a mí, sinceramente, no me gusta. Sí, importa, te pones no una, ser, un iclo y ya tengo, está, tengo, obvio. Sí, un camperón de esos que te, me dejan los ojitos afuera nada más. Sí, es que sobrevivo. yo me di cuenta de
1: que eso me hacía más infeliz. Como que me pasaba que cuando era chica yo hacía eso en vacaciones, re... Pero me di cuenta de que eso me ponía en un mood que no me gusta, que es como, bueno, estoy de vacaciones, nada, va a estar del todo bueno. Que es como, igual uno se pone en vacaciones en ese mood, en el sentido de, te quedas en un lugar donde no vivirías, digo, como...
0: Exacto.
1: Siempre hay algo de eso, no es que no. Pero dije, no, no, igual estar con ropa que no me gusta y que yo no usaría delante de mis propios amigos, ya me pone en un mood que me molesta. Entonces, bueno, hago el sacrificio, podrás, pero bueno... Te
0: podrás imaginar que no, no, no. no es una problemática que me atraviese tanto.
1: No, 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 a mí me atraviesa bastante, entonces lo hago, pero la verdad es que me pesa el abrigo, me pesa un montón. Ni hablar que encima claro. después lo tenés que ir cargando, es como tú una... Sí, sí, que sí, eso, dice, es, ¿por qué? eso
0: es... Pasa que, que un poco lo que descubrí estando acá que hace mucho frío es que un abrigo bien grande... Es clave porque acá en general, cuando entras a lugares, todo está muy bien confeccionado. Claro, Entonces, bien, que Necesitas es algo que te pueda sacar y estar en camisa, por ejemplo, Bueno,
1: reitero eh, igual. Eh, eso es porque vos no sos tan friolento como yo. Yo tengo un abrigo que pesa 10 kilos y así abajo de eso tengo una camiseta térmica, tengo un buzo, claro.
0: tengo otro buzo. <risa> claro, no, no, no es mi caso, no es mi caso. Yo Siempre tengo que sacarme 5 cosas
1: y tener miedo de perderlas todo el tiempo.
0: No, ah es... claro ese es, ese es mi otro problema yo pierdo todo lo que no puedo tener dentro de una mochila lo pierdo eh, yo también cual,
1: no es un horror presente. por eso no eh, yo estoy yo estoy digamos no estoy contenta con este calor porque además bueno hay cortes de luz hay quilombo hay de todo sí, pero sí, 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 sí. pero igual te, te comparto que yo prefiero el, el verano eh, sí, bueno, sí, sí está, en eso está están ahí en esperando que termine en eso están en Princeton y qué trajiste Así es
0: traje tres cosas, traje bien. un libro que estoy leyendo que me gusta mucho que es sobre una leyenda eh, acerca de los orígenes de las letras de cambio, que claro, ahora vamos a ver qué fueron o que son sí. eh, traje lo que me dejó nuestra querida amiga y compañera Bughi, eh, que son algo que no entiendo bien que son las peleas entre Eminem y figuras públicas como María ¿pero cómo
1: lo trajiste y... si no entendés bien qué son?
0: no sé, vamos a ver qué sucede eh, y, y traje algo, no, no sé si viste que se está hablando mucho de, de Bukele y los conflictos sí. en El Salvador eh, así que traje un poquito de historia de eso eh, para que nada, para que podamos historizar lo que sea que esté pasando en El Salvador en este momento y entender un poco mejor tengo justo un compañero acá de, de, de cursada no de cursada pero del, del doctorado que es de El Salvador me compartió algunas notas muy interesantes y algunos podcasts, así que me estuve imbuyendo en, 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 la, historia de, o, o en la historia reciente de El Salvador para, para poder preparar esta columna para todos vosotros y vosotras
1: Muy bien, bueno, ¿con qué arrancamos?
0: ¿Querés que empecemos con lo serio, con eso? Y eso sería lo nuevo Esto sería lo nuevo, efectivamente Sí, Bukele es
1: bastante nuevo
0: Bukele es bastante nuevo, bueno, no tan nuevo, en realidad Bukele, no sé si sabías, pero Bukele viene, viene de, de...
1: Explicanos a todos quién es Bukele
0: Exactamente. Bueno, Bukele viene originalmente del Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional, o como lo deben haber en las noticias el FMLN. Este hace unas. hace el año pasado creo que fue que, que Gino trajo a Bukele para hablar de, 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 de estos planes locos. Eh, para, mm, bueno, para instalar el Bitcoin casi como reserva, de, como moneda de reserva. Eh, de reserva de moneda extranjera, digamos, en el Banco Central de, de, de El Salvador. Pero más allá de esa parte como más tecno y cripto de, 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 de Bukele, eh, Bukele bueno, es el presidente de El Salvador y está están, últimamente ha estado en las noticias porque no se centraron, pero desde el año pasado lanzó como una especie de, de, de guerra sin cuartel contra las pandillas en, en El Salvador y, y construyó lo que se llama lo que definió. Eh, entre, entre comillas, como el centro de confinamiento contra el terrorismo, que es la cárcel más grande de, de América Latina. No sé si no es una de las más grandes del mundo, oh. con capacidad para más de 40.000 personas. Este, y en ese proceso, sobre todo en, la, en el combate contra dos pandillas muy grandes, que son la, Mar, la Mara Salvatrucha y, y el Barrio 18, lo que hizo Bukele fue eh, suspender garantías constitucionales y lanzar una especie de aparato persecutorio eh, sobre la población de, de El Salvador. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero primero les cuento un poco la historia. Eh... No sé si sabían, pero eh, El Salvador atravesó una guerra civil durante los años 80, más precisamente entre el 79 y el, el 92, que es cuando se firman los, los acuerdos de paz. Uh -huh. Es, si quieren ustedes, una de las últimas clásicas, eh, que, clásicos conflictos de la Guerra Fría, digamos. ¿no? Eh, por un lado está el Frente eh, Farabundo Martí para el FMLN, que es... Eh, un, digamos, una síntesis de cuatro o cinco organizaciones revolucionarias que existían en El Salvador en la década del 70 y del otro lado las Fuerzas Armadas Salvadoreñas que eh, contaban con un apoyo logístico y, y, y militar de, de Estados Unidos. Eh, obviamente el FMLN va a tener en, en su momento apoyo de, desde Cuba y parcialmente desde Nicaragua que envía armas eh, y en última instancia de, de, de la Unión Soviética por eso se la piensa como la última o el último conflicto si quieren por lo menos en la región clásica de la, de la guerra fría eh, pasó hace no tanto digamos eh, cuando se firmaron los acuerdos de paz tanto vos como yo estamos vivos por ejemplo okay. eh, entonces bueno es una guerra civil Violentísima, deja más de 75.000 muertos, más de 10.000 desaparecidos. Hay una emigración gigante de salvadoreños, sobre todo hacia Estados Unidos. Eh, más, más, digo, más de medio millón de salvadoreños emigran de, 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 el Salvador. de Esos años, muchísimo. Eh, y muchos llegan a, a la zona de California. Eh, no sé si viste, hay una película que se llama Boys and the Hoods. Eh, que es de 1991, que es un poco sobre los orígenes de los conflictos de las pandillas en Los Ángeles, que las dos más grandes eran los Crips y los Bloods eh, y, y, y digo, no sé si vieron la película, si no la vieron, se la recomiendo, no para que me entender El Salvador, sino para entender lo que estaba pasando en Los Ángeles, en California, eh, a, a, durante la década del 80 y al principio de los 90. Eh, era una ciudad sumamente violenta, Los Ángeles, eh, con, con muchas pandillas funcionando, no solamente esas dos, sino otras, por ejemplo, el barrio 18, que en realidad tiene origen, origen mexicano. Eh, y, y, y varios, bueno, varios salvadoreños emigrantes algunos se, se unen a las pandillas que ya existían pero otros fundan la famosa Mara Salvatrucha eh, que por cierto cuando se habla de las maras en realidad la Mara es esa, digamos. Eh, en El Salvador, si uno estuviese dialogando con pandilleros y le dijese Mareros, que es la forma de, de llamarlos a los que no son de la Mara Salvatrucha, podría tener... O sea, si uno en el momento en el cual está hablando con pandilleros es probable que vaya a tener problemas, pero aparte le agrega eh, eh, como llamarlos mal eh, puede, puede tener más problemas no lo que sea que eso quiera decir eh, pero, pero bueno eh, la, la, la Mara salvatrucha surge un poco como una especie de organización de autodefensa de la comunidad salvadoreña contra otras pandillas ahora bien en el 92 termina la guerra civil en El Salvador se firman los acuerdos de paz eh, y lo que va a hacer Estados Unidos, en una de estas políticas tan, tan eh, prácticas e inteligentes, es empezar a deportar a muchos de los salvadoreños que estaban en Estados Unidos y que habían sido condenados por distintos delitos, muchos vinculados con, eh, con las pandillas. Eh, entonces, bueno, imagínense, ¿no? Eh, el Salvador acaba de terminar más de 10 años de guerra civil, crisis económica, violencia por todos lados, armas por todos lados, y en ese contexto reinsertás miles de tipos que venían con logística militar prácticamente y, con, eh, y totalmente marginados de la sociedad eh, en, en, en el país. Bueno, los resultados... No fueron buenos. Eh, las pandillas crecen muchísimo, digamos, se esparcen, se esparcen como fuego en la pradera eh, por, el, por El Salvador. Y, y eso genera, bueno, una situación bastante problemática, digamos. Eh, ya en julio de 2003, o sea, hace ya 20 años, uh -huh. se inicia por primera vez la, 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 la primera guerra contra las pandillas en, durante la presidencia de Francisco Flores, eh, que, que es de, 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 del partido. De derecha, digamos, El Salvador, hasta la aparición de Bukele tenía como dos grandes partidos, eh, Arena, eh, que es como el de centro-derecha o derecha, y el, FM, el FMLN, que es el, el, el frente que había peleado durante la guerra civil, que se reconvierte en un partido de izquierda o de centro-izquierda. Entonces, en 2003 empieza la, la de, de parte de Arena, digamos, empieza la, el, el plan llamado Mano Dura, eh, que al año siguiente va a ser... Eh, relanzada como plan supermanadura eh, y empiezan gran a perseguir, nombre. A, sí, sí, gran nombre, plan supermanadura, eh, con el que empiezan a perseguir estos pandilleros, sucede algo un poco parecido a lo que va a suceder en, en México, en la, en la criminalización de, o la militarización, perdón, de la lucha contra el narco, eh, no funciona mm. muy bien. Y, y la situación que se desencadena en El Salvador entre principios del siglo XXI y 2022 es francamente desesperante digamos ¿no? pasan cosas terribles en las cuales las pandillas se enfrentan pero no ya directamente sino que personas que por ejemplo eh, viven en un barrio dominado por la Mara Salvatrucha a veces eran atacadas por personas del barrio 18 eh, por pandilleros del barrio 18 por pertenecer a un barrio controlado por la otra por la otra pandilla digamos, ¿no? eh, y, 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 y digo por ejemplo, en junio de 2010 eh, hay como una, una especie de venganza organizada por esta, este, esta pandilla del Barrio 18 contra la Mara Salvatrucha, en la cual lo que hacen es, eh, se, se, básicamente se, se capturan un, un bus eh, de, de, de una zona controlada por la Mara Salvatrucha, lo desvían a una zona medio... de medio des desolada y balean el, 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 el bondi y lo, lo prenden fuego con nafta, con, con gente adentro, digamos, ¿no? Eh, mueren calcinadas 17 personas. O sea, ese tipo de violencia eh, se había vuelto cotidiana en El Salvador, sumado a que las pandillas lo que hacían era como, como casi como señores feudales, digamos, eh, controlar los territorios. Esto es, si ustedes tenían, si vos querías tener un negocio, si vos querías vender, si vos querías eh, comerciar en la calle, si vos, cualquier tipo de cosa que quisieras hacer en las zonas. Con por estas pandillas le tenías que pagar una especie de tributo para garantizarte la, la, la seguridad eh, entonces ya para para, para para, 2000, para 2012 es en, en, en El Salvador se registran 14 muertes diarias, digamos, vinculadas por la violencia de este estilo, o sea, son números altísimos, eh, y, 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 y se, 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 digamos el problema empieza a ganar cada vez más peso, eh, para que se den una idea, en, en 2015 en El Salvador se registran 106 muertes violentas cada 100.000 habitantes, son más de 6.000 homicidios es en el año, es muchísimo eh, y eh, ese casualmente es el mismo año en el que Bukele es electo intendente de la capital de San Salvador por parte del frente eh, del FMLN lo que va a hacer Bukele ya desde que es intendente, y esto es un poco lo que fui leyendo, es tener una política de, eh, de, de pacto con ciertos sectores o con, ciertas, con las cúpulas de algunas de las pandillas. Entonces, para poder, por ejemplo, ingresar a hacer campaña en algunos barrios, para poder... Eh, para poder, sí, este, nada... De poder ingresar a ciertas zonas bastante, bastante complicadas en San Salvador eh, el tipo empieza a pactar con muchas de estas pandillas, que es un poco lo que va a hacer cuando llegue a la presidencia eh, en realidad, bueno, ahora vamos a llegar a, a 2019 que es cuando gana en el medio sigue la política de mano dura combinada con algunos golpes eh, más, más operativos que le dan a la, por ejemplo en 2018 a, 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 la Mara, a la Mara Salvatrucha donde se incauta plata se, se capturan algunos mm. líderes y demás pero recién en 2019 Bukele va a ganar la elección ya no como parte del frente, rompe y funda un partido nuevo creo que se llama Nuevas Ideas o algo por el estilo eh, y comienza a dedicarse un poco eh, más, más abiertamente a combatir a, a las pandillas. Eh, en 2019 bueno captura varias cabecillas de, de tanto de la, de la Mara Salvatrucha como de la... De, 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 de otras, digamos, eh, pero el, el punto de quiebre se va a dar en 2022. Eh, el 27 de marzo de 2022, eh, bueno, perdón, el 26 de marzo en realidad de 2022, se registran 62 homicidios en el país. Okay. Eh, y, y es en ese contexto donde Bukele declara en el Congreso, a través de su partido que tenía mayoría, declara eh, el estado de excepción en El Salvador. Esto hace que, bueno, limita cualquier tipo de libertad de asociación en El Salvador, suspende el derecho a ser informado por, por porque te porque te detienen en la calle y, y poder asistir a un abogado. Eh, se amplía de 72, a, de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa. Esto es... Eh, sin, sin dar ningún tipo de explicación les permite a las autoridades intervenir con correspondencias celulares etcétera. o sea básicamente se suspende el estado de derecho en El Salvador desde hace prácticamente un año ya eh, y se combina eso con una política de pactar con ciertas eh, cabecillas de, o con ciertos líderes nacionales, porque lo que tienen estas, estas pandillas es que tienen estructuras casi militares con líderes nacionales y líderes regionales. Entonces, por lo que puedes leer y por la información más de medios locales, digamos, que pueden reconstruir, un poco lo que hace Bukele es una política represiva durísima, en la cual, obviamente, capturan a pandilleros, pero también capturan a cualquier persona que tenga un tatuaje, por ejemplo, mm, eh, porque, sobre todo, los de la Mara Salvatrucha son los que están todos tatuados, entonces eso es como una especie de indicio de que puedes estar vinculado a una a una mara o a o, o... O una pandilla, digamos. Uh -huh. eh, entonces combina una política represiva fuertísima con una política de pacto con ciertos sectores de, eh, de, de, de la dirección nacional de, de, de estas pandillas. Y hay quienes dicen, o, o esto es por lo menos lo que pude leer, pasa que es muy difícil de probar, que en realidad lo que está haciendo Bukele más que combatir a las pandillas es convertir a El Salvador en una especie de narcoestado. Eh, han encontrado ya varios envíos de drogas saliendo de El Salvador para Europa. Con Pero lo cual, eso es la fecha. ¿Sí? Pregunto. Bueno, es verosímil en la medida en que, o sea, es muy difícil de probar fecientemente, claro. pero es cierto que Bukele es un tipo que supo mantener pactos de convivencia con muchos de estos líderes nacionales y en realidad el Salvador, que no produce, hasta, hasta donde yo sé, no produce mucha de la droga que, que pasa por el país, eh, mucha de esa droga, a veces el Salvador funciona o, o parecería que está empezando a funcionar más como punto, o como puerto de enlace entre zonas productoras y, digamos, mercados europeos o norteamericanos. Uh -huh. eh, eh, digamos, esto es como la hipótesis más, más, eh, más arriesgada y más difícil de, de, de probar, pero lo cierto es que lo que sí ha logrado Bukele, y eso es indiscutible, es pacificar el país en, en el sentido de evitar que las pandillas controlen los territorios. Uh -huh. Imagínate que para el comerciante, que ya no tiene que pagar el peaje, o que ya Totalmente. no tiene que, eh, bueno, es un cambio de vida eh, absolutamente palpable y concreto, la imagen positiva de Bukele es altísima en este momento en El Salvador, imagen que él está utilizando para romper todavía un poquito más el Estado de Derecho, está como amenazando la Corte Suprema de Justicia, o, 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 o amenazando con cambiarla, está queriendo forzar una reelección. Bueno, hay, hay varias cosas que están sucediendo en este momento en El Salvador que harían peligrar el Estado de Derecho tal como los conocemos, con lo cual eh, es un, me parece que es un debate interesante porque es cierto que combatir este tipo de estructuras criminales es muy complejo, eh, es cierto que tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas, que es eh, una mejora casi inmediata de su calidad de vida, pero también es cierto que en ese contexto, bueno... Eh, Bukele ha, está, digamos, ha sido denunciado por organismos internacionales, por cualquier tipo de, 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 de organismo vinculado a los derechos humanos por estar haciendo un desastre en El Salvador. Eh, así que todavía no queda claro cómo esto va. Hay quienes dicen que en realidad eh, esto es más cosmético que otra cosa. Hay quienes dicen que no. Todavía no queda claro qué es lo que va a pasar en los próximos años. Obviamente eh, Bukele sigue con imagen positiva muy alta. Veremos si esto se mantiene. Pero por lo pronto eso es lo que está pasando en El Salvador en este momento.
1: Muy bien. Eh, eso fue lo nuevo. Bukele, uno de los líderes más, más famosos en Twitter también, ¿no? Están como, están como muy...
0: Ah, Mi está hot. muy metidos en Twitter? No sé, yo he, he decidido eh, pasarme a la columna de solo a las personas que sigo eh, y ah. ya no me de... Sí, me, no, me... porque es un pozo de, de...
1: Yo como que... O sea, no me acuerdo si él tiene cuenta. Estoy fijándome si él todavía tiene cuenta. Seguro que sí. Sí tenía una cuenta como en la que en un momento tuiteaba un montón. Ahora siento que tuitea menos. Pero a mí me llegó como esas cosas que te llegan de, de, de virales. O sea, para mí era, ante todo, un, un influencer, te diría. Después, super. Sí sí, 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 sí. No, o sea, político. como que tiene todo
0: ese costado, entre comillas, bizarro. Eh, lo, de, lo del Bitcoin, eh, su, 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 su manejo de redes y lo que quieras. Pero también sí, hay, o sea, hay, hay algo bastante de serio tiene, sucediendo. En, tiene 5 millones
1: Salvador. de seguidores, que para un presidente de El Salvador es un poco desorbitado, es claramente un influencer
0: <risa> Puede ser, puede ser este, pero digo, el, digo más allá de como su perfil más, más, más bizarro en términos de, de líder político extraño eh, sí. hay que mirarlo con cuidado porque primero porque, porque abre debates acerca de cómo combatir el crimen que, que tiene implicancias bastante peligrosas eh, digo, en Argentina hace poco uno de estos sujetos que proponen la ni lo quiero nombrar, ¿no? Pero que mm. que proponen entre otras cosas el, el, el que la gente pueda tener portación de armas sí. y demás eh, nada, bueno, sí, hoy Argentina tiene un problema en Rosario, pero no sé, Buenos Aires es una ciudad que comparada con la mayor parte de las ciudades de Estados Unidos, o con buena parte de las ciudades de Estados Unidos, es una ciudad que tiene tasas de, de crimen violento,
1: eh, muy bajas sí, eh, suizas, sí.
0: prácticamente, sí. con lo cual bueno, nada, me parece que habrá una serie de debates, bueno, no, no, no solamente el, el señor de, de, de ultraderecha, derecha libertario que, que quiere ser presidente sino también una de las principales líderes el, el, de la oposición y principal candidata sí, sí. a diputada como como eh, salió a hablar de que si la gente tiene, quiere tener armas que las tenga sin minimizar las complejidades de, 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 de los debates eh, de cómo compartir el crimen organizado me parece que hay que ser bastante responsables eh, en el sentido de las cosas que proponemos por las consecuencias que pueden tener y lo digo viviendo en un país donde eh, cada una vez por semana me, me entero de que hubo un tiroteo masivo nuevo entonces eh,
1: por supuesto por supuesto
0: nada.
1: así que tengan cuidado con Bukele parece muy simpático en Twitter pero no es tan simpático mentira en Twitter no ya se nota que no es tan simpático, simpático. Eh, como dato de color efectivamente Bukele tiene 5 millones de seguidores y es prácticamente el doble de los que tiene Alberto Fernández en un país entiendo bastante más grande bueno, así que, es,
0: es, es, es llamativo sí es llamativo eh.
1: sí evidentemente lo sigue muchísima gente o sea creo que por lo que yo veo en internet lo sigue mucha gente que no sigue la política del El Salvador Eso te digo que se convirtió en un personaje más bien visible. Sí, 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 viral. Sí, es un, es un personaje viral que esperemos que, que no crezca mucho más. Bien, eso fue lo nuevo. ¿Qué más hay?
0: Bueno, ¿qué más hay? Te, eh, hablemos de algo viejo. Hablamos de algo nuevo, algo más ameno y dejamos las pagadas para el final. traje eh, Trajo un libro que le estoy mostrando una cámara que no funciona porque en realidad ni siquiera nos estamos viendo por cámara. <risa> tenemos... Un programa de, de audio no esta app que, eh, le estamos,
1: que usamos que es caster que la nombro aunque no nos paguen eh, si querés verte en video eh, te cobra entonces nosotros no nos vemos les cuento para no, no, que no, sepan no. que este podcast es muy eficiente nuestro uso de recursos es muy muy inteligente
0: muy frugal Sí, eh, puedo decir lo mismo. O sea, imagínense que básicamente es como si estuviésemos en la década del 80 hablando por teléfono. Sí, es básicamente eh, así. que a, a un teléfono y, que, sin cámara le estoy mostrando esta, este libro que tiene una tapa muy linda que se llama The Promise and Peril of Credit. Eh, es un libro escrito por una historiadora italiana que se llama Francesca Trivellato Trivelato eh, estudió en Italia primero pero después hizo un, un segundo doctorado en Estados Unidos y ahora después de ser profesora en Yale mucho tiempo ahora es es investigadora de algo que se llama, no sé si está familiarizada, pero es el Institute for Advanced Studies, el Instituto de Estudios Avanzados,
1: no, no que sí es no.
0: una institución que la gente piensa que depende de Princeton, pero que en realidad es como, está como asociada, o sea, es, es distinta y tiene vínculos con la universidad, pero no es propiamente la universidad. Y es un instituto donde básicamente hay investigadores de distintas áreas que no dan clase, que simplemente se dedican a investigar, y es donde estaba, o sea, el más famoso eh, es donde estaba Einstein. Eh, ah, bueno. cuando, cuando vine a Estados Unidos. Alguna vez escuché, no sé si será cierto o no, que terminó ahí y no en la universidad, porque la universidad era ligeramente antisemita. No lo sé, tampoco me sorprendería. No, no, tampoco. Eh, está en no, no, menos en una universidad conservadora como esta. Pero lo cierto es que el instituto, eh, bueno, está, es un lugar muy lindo. De hecho, hay un físico argentino bastante famoso en este momento ahí, que no sé si no es candidato al Nobel, que se llama Maldacena. Sí. Eh, y, y bueno, en el departamento en el área de estudios históricos está esta profesora que se llama Francesca Tribelato Francesca escribió este libro publicado por, por la Universidad de Princeton en 2019 y, y me pareció que podía ser interesante para, para los oyentes porque la, la verdad que es un libro que todavía lo estoy leyendo, es un libro muy lindo de leer eh, una de las cosas horribles de estar escribiendo una tesis es que me queda poco tiempo para leer, no ya ficción sino historia, o sea sí, sí, claro, historia de cosas
1: en... que no son la, tu tesis
0: Sí, y, y la verdad que sobre mi tesis estoy más tiempo leyendo documentos que leyendo bibliografía. O sea, la bibliografía claro. medio que uno ya la leyó. Eh, pero la verdad que el sábado pasado tenía un rato libre y me pude sentar a leer este libro y lo disfruté mucho. Así que si lo pueden conseguir, está online, se consigue a través de G-Story. Si no, se consigue de formas no-sanctas. Eh, no, sé, no sé si se va a traducir a castellano, no les voy a mentir. Pero bueno, descuento un poco de qué va para que tengan una idea. El libro lo que hace es usar como excusa una leyenda para hablar sobre temas culturales, políticos y, y analizar la, la, la sociedad de occidente en, en lo que se llama la modernidad temprana o lo que nosotros llamamos eh, la Edad Moderna, digamos, en castellano. ¿Cuál es la leyenda? La leyenda dice que las letras de cambio, que ahora vamos a ver qué son, fueron inventadas por los judíos en la Edad Media eh, cuando estaban eh, escapando de Francia. ¿Sí? Entonces, pongámoslo ahí y ahora... Vamos a explicar un poco de qué va todo esto. ¿Qué son las letras de cambio? Las letras de cambio, para que se den una idea, sitúense a fines de la Edad Media en Italia, eh, ta también en, en Medio Oriente aparece algo parecido, pero 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 sobre todo son mercaderes italianos los que las inventan y el objetivo que tenían muy sencillamente es como el primer uno de los primeros instrumentos financieros eh, de, de, de Occidente. Lo que hacía una letra de cambio era, por ejemplo, imaginemos que vos estás acá en Estados Unidos conmigo y le querés mandar plata a Gino, que mm. está en Buenos Aires. No hay bitcoins, no hay eh, transferencias internacionales, no hay nada. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vos venís y hablás conmigo que soy un mercader. Mm -hmm. Estoy en Estados Unidos y me das, por ejemplo, 100 dólares y yo te doy una letra de cambio. Sí. ¿sí? Que dice, pagarle a Gino... Por, digamos, es eh, como un pagaré. Pesos, por ejemplo. Entonces, pagarle a Gino 400 mil pesos. Esa letra de cambio va a Buenos Aires. Gino la consigue. Va con otro prestamista, pongámosle buji de nombre. Sí. Y. Si le da esa letra de cambio a Buji y Buji le da 400.000 mil pesos, o sea, era una forma en la cual comerciantes en un momento en el cual enviar dinero no era tan seguro porque mandarlo físicamente podía traer cualquier tipo de consecuencias negativas, por ejemplo, que te roben, que te, o sea, era, 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 mandar oro, mandar ese tipo sí. de cosas era muy peligroso. Entonces las letras de cambio proveen una especie de servicio para el comercio y también para el crédito. ¿Y, y, y tenías eh, que, algún
1: que, tipo de interés o no?
0: Bueno, ahí en interesa al principio o no, lo que sí es que los mercaderes en la medida que te podían contar con mejor información y los prestamistas podían especular con las diferencias en los tipos de cambio, digamos. El tipo de cambio se situaba al principio de la operación, pero si vos sabías cómo podía evolucionar el vínculo entre un chelín y un florín, no sé, pongámosle por inventar, eh, o un franco o lo que fuera, podías jugar con presuponer que después... Podías, claro. cambiar un, a, podías terminar cambiando de vuelta a una tasa más favorable. Podría que Podías aprovechar de, la
1: brecha, digamos.
0: Exactamente. Después hay 10 millones de, de, de cosas que se pueden hacer porque las letras de cambio también se pueden transferir de una persona a otra. Se termina convirtiendo en un, en un objeto financiero bastante complejo. Mm. Eh, pero pero es, es a la vez muy útil y por otro lado relativamente opaca porque en definitiva vos como prestamista cuando te viene alguien con una letra de cambio estás descansando en que le estás dando plata a una persona a partir de que otra persona en otra ciudad le dio plata a otro prestamista que va a tener una deuda con vos. ¿Se claro. entiende? Entonces, eh, antes de la aparición de ya en el siglo XX, digamos, de índices de, de calificación de riesgo, de índices de evaluación de mercados financieros y de países y demás, y, Todavía el sistema financiero descansa en cuestiones vinculadas a la, a la fe, para decirlo mal y pronto, de la confianza y la, y la reputación, pero antes, y sobre todo antes del siglo XIX, de, descansaba mucho en la reputación de las personas, digamos. ¿no? Había como brokers que tenían cierta credibilidad y esa credibilidad era la que le daba, eh, la que le otorgaba legitimidad, por ejemplo, a un papelito que decía, págame tanto porque me lo dijo Pepito en Florencia. Eh, entonces era un sistema bastante distinto al que... Eh, al que conocemos nosotros hoy pero justamente por esa opacidad que tenían las, las letras de cambio eh, fueron rápidamente asociadas eh, a, a, a la figura digamos de, de, de los judíos eh, que también eran vistos constantemente con una mezcla de admiración y sospecha digamos ¿no? de, en la Europa católica o, o cristiana de, de, de la modernidad eh, entonces entonces a partir del siglo XVII hay varios autores, primero en Francia y después en toda Europa, que van a sostener que los judíos habían sido expulsados en Francia de entre los siglos VIII y XIV eh, y habían inventado las letras de cambio como forma para evadir la confiscación de sus propiedades y contrabandear la riqueza al exterior. ¿Sí? Ese es el mito. Lo que dice Friberato es, a mí no me importa tanto el mito, porque el mito ya no lo cree nadie y nadie lo toma en serio, sino que lo que me interesa es poder reconstruir por qué esa leyenda funcionaba, cómo era leída y qué, eh, y qué, digamos, qué idearios acerca de los judíos en la, en la Europa moderna nos permite pensar. Y eso lo hace de una forma que es, es francamente es, es, es muy linda, es, es deliciosa, es que está muy bien escrito el libro eh, y, y, y lo que hace es seguir la invención. O sea, ella la primera vez, bueno, aparte como que cuenta la primera vez que se encuentra en esta leyenda, que es en un tratado de un mercader que se llamaba Jacques Sabry, eh, se llama El negociante perfecto, que es un tratado bastante conocido de 1675, eh, donde Sabri hace este claim de que eh, los judíos habían inventado las letras de cambio, que hoy sabemos que no es cierto, digamos. Eh, en realidad, el, el origen de esta leyenda lo, lo, logra, eh, lo logra encontrar Tibelato en, en, en un libro de, de 1647, o sea, de, de, de casi 30 años antes, que se llama Usos y costumbres del mar, escrito por, por un abogado francés que se llamaba Etienne Clériac. Cleirac, perdón eh, y donde Cleirac eh, hace por primera vez el, el claim de que los judíos habían inventado las letras de cambio y no solamente las letras de cambio sino también algo que se llama como seguro marítimo que era una forma de proteger envíos claro. marítimos a partir de declarar el valor de lo que se enviaba y cobrar un porcentaje de eso, digamos eh, igual tiene menos importancia que las letras de cambio eh, y, y por ejemplo hace cosas muy interesantes como mostrar que y bastante contraintuitivas como mostrar que en realidad los lugares con peores historias de antisemitismo como España Inglaterra y partes de, de, del Sacro Imperio Romano Germánico eh, la leyenda tiene menos, menos peso eh, que en otros lugares eh, supuestamente más tolerantes eh, y, y en parte como, como, como Francia y en parte lo explica porque Digamos, la, la leyenda en lugares donde los judíos habían sido expulsados, como España, obviamente tenía mucha menos utilidad, porque no, 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 no digamos, el, el, la figura de, del judío mercader eh, asociado al lucro y, a, y al crédito tiene mucho menos peso que los lugares donde los judíos todavía vivían. Entonces, en realidad, contraintuitivamente, la leyenda, por ejemplo, en Holanda o en Francia, va a tener eh, mucho más peso y se va a reproducir y se va a ampliar eh, y se va a volver muy pero sí mil, digamos. Entonces, lo que hace el libro es trazar la historia de esta leyenda y ir e ir mostrando cómo se fue leyendo de formas distintas, en distintos contextos, para entender cuáles eran los valores sociales y culturales de esa época en relación a algo que no era cierto y que no había pasado, cómo era que, que los judíos habían inventado las letras de cambio. Eh, nada, el libro la verdad que está muy bien, no me quiero extender más porque, porque ya... ya... Va bastante tiempo, pero pero se los recomiendo. Está muy bien escrito, es un libro bastante... Eh, por un lado, bastante seco en el sentido de que hay todo un, un análisis textual de los textos y de las referencias y de cómo... Eh, se reconstruyen como genealogías en torno a cómo circula esta leyenda pero a la vez está tan bien escrito y es tan claro eh, si en inglés obviamente que, que, que lo puede leer cualquiera digamos. no es un libro okay, no para historiadores. mucho menos yo de hecho de historia financiera del siglo XVIII sé nada eh, pero, o del siglo XVII pero la verdad que se los recomiendo lo estuve leyendo, está bueno el libro eh, Triberato es una gran historiadora una de las más importantes diría de, para, para estudiar este periodo en la actualidad, eh, así que nada, se nos recomiendo este libro y otros que haya escrito de ella eh, valen la pena.
1: Me encanta. Bueno, a mí me interesan estas cosas. Siempre es el origen del dinero, todas estas cosas a mí siempre me gustan. Así que es un libro que puedo llegar a agarrar. <risa> y te toca el tema que te dejó Bugi entonces ahora
0: Buji me dejó que me pidió que hable de las peleas de Eminem con figuras del pop
1: estuvo yo, bien fue una provocación porque bueno como yo, vos es cierto yo le pedí que los temas no eran suficientemente específicos vos participaste de esa queja y ahora te tocó un tema bastante no, específico
0: no, no, no. es un tema bastante específico lo, lo cual le agradezco a sí porque a, a la vez
1: está bueno que no hay que, pensar, no hay que pensar tanto es googlear estudiar
0: sí Eso, lo sabes hacer. sí eh, sí el, 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 o sea eso lo sé hacer el, el problema es que no hay eh, al principio decidí como que lo googleé y me salieron un montón de notas tipo info A y esas cosas no claro eh, entonces después y le pregunté a Chat gtp 3 no me dio buenas respuestas después Bien. sí le pedí algo más que vamos a, vamos a ver más, más adelante eh, pero, pero sobre esto en particular Eminem no sé se peleó con todo el mundo o sea se peleó Eminem es, es un rapero no sé yo, yo me acuerdo cuando apareció ah, vos te debes acordar también con esos videos y demás eh, a principios de los 2000 con eh, me recuerdo de, mal exacto después hizo después hizo una película sí, con... que se llamaba Mile 8 con la sí. chica esta que después se murió America, eh, sí, que... sí no, no, no me acuerdo el nombre. Eh, nada, es un tipo que viene, digamos, de, de Detroit, que es como la capital de la industria automovilística de Estados, de Estados Unidos. Es, es el estado de Detroit, estaba General Motors, estaba eh, Ford eh, y todas las automotrices. Y es como el clásico ejemplo del proceso de desindustrialización que sufre Estados Unidos en la década del 80 mm. cuando empiezan a llegar eh, autos japoneses y demás eh, asiáticos a Estados Unidos y sí, todas esas empresas automotrices tienen un, un sacudón fuerte eh, y buena parte de la clase obrera industrial clásica de Detroit bueno pierde el pierde su, su, sus empleos y, y entra en, en una crisis muy profunda. Yo estuve en Michigan, que es el estado donde está Detroit el año pasado, y es muy trash. O sea, okay. es, eh, es fuerte. Eh, sobre todo, no tanto en Detroit, que, que, que ha tenido un proceso de, 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 como de, de crecimiento en los últimos años, pero ciudades tipo Flint o, o claro. donde estaba General Motors y demás, eh, son fuertes para, para verlo. Pero bueno, Emine de ahí eh, y, y tiene la particularidad de que es un rapero blanco, que no es algo súper común en el mundo no, del rap.
1: Ni lo era ni lo
0: es. Eh, ni lo era ni lo es. Aparte de ser blanco, es. es, es bastante misógino, digamos en términos generales, y esa ha sido una de sus de, 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 de los, los comunes denominador del, un, uno, o el común denominador de, de la mayoría de sus peleas. Sí, a la vez eh, es el mejor. ¿no? Esto
1: también es algo que es cierto.
0: El mejor en qué?
1: En el rap. No hay mucha gente que. Haya ¿Es sido... el mejor? Ahora no te parece que es el mejor? Es un genio. A es mí, es un poeta. los al
0: principio eran buenos, pero hay mejores que él. O sea.
1: Puede ser, para mí tiene eh, como -hop, una cosa ¿tiene poética. Rap. Bueno, obviamente, Kanye por ahí es mejor, hay varios que pueden ser mejores. Pero um... e incluso
0: Doctor Dream tiene cosas que son mejores. Y además, oh,
1: todos, oh. además igual todos los que eran tan buenos como él están igual de cancelados, así que en realidad. Sí, por eso, ¿no? Y los, <risa> ¿cómo se
0: llamaban? Los de Los Ángeles, eh, bueno, Jurassic Five o, o... Sí.
1: No, Pero a mí sí me, gustó, o sea... como software, me gusta mucho cómo escribe, me parece muy. Sí, su, su, o sea, sus
0: primeros discos eran, eran buenos y en el arte de la injuria era un tipo que, 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 que destacaba. Mm. Pero bueno, no sé, las peleas, o sea, se peleó con Cristina Aguilera porque no sé, le dijo que era tipo como que vendió una imagen muy sexualizada y la otra le dijo que era, era misógino. Eh, perdón, que le estoy poniendo toda la onda que puedo. Se peleó con María Carey. Eh, se peleó con el novio de María Carey también. María Carey, también conocida por cantar la canción de Navidad. Eh, toda gente muy interesante. Eh, se peleó con Will Smith. Yo, ¿Por qué? Antes de que Will Smith se vuelva un cacheteador eh, crónico, eh, se peleó con Will Smith porque aparentemente en una entrega de premios dijo que él no necesitaba... Porque Will Smith, yo no sabía esto, eh, también cantaba. Yo tampoco. O por es otro Will Smith, quién sabe. Eh, <risa> eh, eh, creo que no. Eh, es el mismo. Dijo que él no necesitaba insultar para ganar premios en una entrega de premios y, y en The Real, The, The Real Slim Shady, el tema, uno de los temas clásicos de... de de Eminem le contestó como diciendo algo así como fuck it, yo sí insulto o algo así. Eh, se peleó con Moby también, no sé cómo te peleas con Moby. Tal eh, cual, Moby ¿qué no,
1: le hizo? No, eh
0: no sé creo que Moby le dijo que era un homofóbico en, en unos Grammy en 2001 eh, y, y mira que le dijo sí y, y sí no sé le debe haber dicho que sí claro no creo que pueda decir otra cosa le debe haber dicho pelado botón qué sé yo no sé <risa> eh, no tenemos nada contra los pelados igual en este podcast eh, no. se, se peleó con Bush aparentemente cuando era presidente en 2004 llamó a decir que la población de Estados Unidos tenía que alzarse contra él y eso le valió una, una linda persecución de parte del Departamento de justicia bueno bastante eh, bien eh, sí, sí, brave. Eh, Se peleó con Snoop Dogg. Eh, no sé por qué te pelearías con un tipo con Snoop Dogg. Creo que porque no lo incluyó en la lista de los raperos más importantes de la historia. Eh, eh,
1: se igual. peleó
0: con Justin Bieber también. Eh, otra figura interesantísima. Eh, un bucarroño,
1: eh, básicamente.
0: Sí, se peleó con todo el mundo. Por eso es un tarado. O sea... Eh, como... Eh, se peleó también con, con Mark Wahlberg que es un tipo muy simpático. Y aparentemente se peleó en vivo en un programa de MTV. No vi el video, la verdad. No les voy a mentir, queridos oyentes y queridas oyentes. Eh, y después con gente que, tipo, ya ni sé quién es. Se Obvio. peleó con alguien. ¿Vos sabés quién es Joe Biden? Buden?
1: No. Si no eso, ¿sabés como quién es como una parodia de Insane... Joe Biden,
0: no sé quién es. No. ¿Sabés quién es Insane Clown Post? o algo así? No. ¿Ves? O sea, ya se peleó con gente que no sabemos... Ha tenido conflictos con otros raperos como... Sha y Benzino. ¿Quién es Benzino? O sea... O se va entiendo
1: como de saca es, no mucha... dónde saca el tiempo realmente. Yo no entiendo
0: el tiempo. Mi imagen todo el tiempo que estaba leyendo estas notas... Y estaba como así... De, de, como En un proceso de, de, de enriquecimiento intelectual. Era pensar en, en, en el meme de, de, de Cerati. De quien chota sos. Eh, todo el tiempo estaba pensando en ese meme. Eh, pero bueno... No sé, evidentemente le va bien a Eminem haciendo eso. Lo que sí le pedí a chat GTP3, le dije algo así como, estoy buscando porque te lo mandé a vos. Sí. Ah, no, déjame, el, 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 el... Acá estoy. Ah, me dice que no tengo internet, pero sí tengo internet. Le di una indicación que era algo así como, escribí un rap eh, como si fuese Eminem eh, sobre lo poco trascendente que son las peleas de Eminem eh, con el con, con estas figuras públicas. Bien y, ya eh, estoy, y, estoy, y lo escribió, eh, sí. me dijo, aquí está mi intento de escribir una canción en estilo Eminem que seguro de las peleas públicas sin sentido que Eminem ha tenido con figuras como Mario. No me pareció Grey tan
1: mala, eh.
0: O Will Smith. Eh, está buena la canción. Sí. Bueno, no sé, el, Después se la pedí que la haga en castellano porque la hizo en inglés sí. Y en castellano no era tan buena Voy a leerla en inglés y la podemos ir traduciendo y si quieren la última vez que leo el coro la podemos rapear juntos No, eso eh, no, va a pasar. no va a pasar solo no. yo Bueno, la rapeo solo yo sí. el, el, el Empieza La intro es Yeah, it's your boy, chat GPT o sea, sí, este es tu chico, ch No, no Ahora puedes
1: traducir
0: porque vas, eh, no se ve la rima. Lee la entera y la leo entera y, y, la, y bueno. La and I'm back Twitter. to talk about some beef, but this time it's not gonna be deep. No va a ser profundo. Just some meaningless drama, please believe. Empieza el primer verso. You might remember when M, cuando Eminem and Mariah fought, cuando pelearon. But really, what was that all for? He said they hook up como que estuvieron juntos she denied but does anyone really care who's right or legit y acá viene el coro que me parece eh, me parece bastante es bueno el coro el coro está bueno eh, eh, dice these celebrity fights como estas peleas de celebridades they are all just for show a way to get some attention and that's all we know they say they got beef but it's just a bluff y we are all just tired of that same same old stuff. ¿Y cómo termina? The celebrity fights, they are really just for show, a way to get some attention and that's all we know. Después eh, me tiene que poner un sample detrás. Eh. Eh, Sucho. They say they got beef But it's just a bluff And we are all just tired of that same old stuff Está muy bien eh, sí, o sea, es verdad,
1: bueno, a ver, Me parece genial que rime, que, que, que rime tan rápido este, es, que
0: impresionante, es impresionante Es impresionante ya, ya me acabo de, de, de avergonzar Antes de toda la audiencia eh, Bueno, después sigue sí, hablando de Will Smith eh, me, me gusta decir en realidad So let's move on and leave the drama behind We will all be better off Uh, if we just be kind como todos estaríamos mejor si fuésemos más amables and if there is beef let's make it worth our time como si va a haber quilombo por lo menos que bueno quilombo no se puede decir más perdón si va a haber dio eh, hagámoslo que valga la pena but for now let's just enjoy the rhyme como por bueno, ahora solamente disfrutemos el,
1: muy gracioso el, a mí me gustó mucho eh,
0: muy bien muy bien chetgpt eh, 3 una amenaza para una, todos los freestylers una pelea de gallos exactamente así que bueno esas son las peleas de, de Will Smith eh, y de Eminem y todos sus ah, yo le puse Eminem contra los fantasmas a esto.
1: Me encanta. Eminem contra los fantasmas, excelente. Bueno, eh, ¿qué yo trajiste? Traje algo prestado y viste que muchas veces cuando decimos algo prestado traemos cosas de otros podcasts. Eso me parece sí. que me inauguró Malena y me pareció como un gran hábito. Entonces... Sí, perdón,
0: voy a aprovechar ya que si eso, me escucho en el podcast de la Asociación de Historiadores eh, Argentinos. Nada, más, listo.
1: Pum. Hay un podcast que se llama así, ¿cómo se llama?
0: Eh, Azaí se llama como la, la asociación, pero. ¿Está en Spotify? Que, eh, Historiar, creo que se llama. Está en Spotify, sí. Hay Historiar, muchos historiadores. muy buenos, que lo anoto. Historiadoras muy buenos Listo, ya lo encontré.
1: Ahí le doy follow. Bien. La próxima. Bien. Que me venga a cuento, traigo alguna cosa de ahí. Dale. Y, no, no. No hay problema. Eh, bueno, básicamente, me pasa que. Bueno, yo escucho bastante podcast de. Digamos, como que. No leo, la verdad, todos esos como bestsellers del New York Times, donde están como los temas que están conversando, ¿viste? Como el tema de moda de la semana, sea eh, los hidratos, sea el cambio climático, sea los pronombres, ¿viste? Como que hay que hay como un género de libros que siempre son bestsellers del New York Times que hablan de esas sí. cosas. Bueno, yo no sí. los leo, porque tengo no, cosas mejores que hacer con mi tiempo, pero me entero de, de ese tipo de cosas Escuchando podcasts Que sé que siempre Entrevistan a esta gente ¿No? Como Ok Como que mi contacto Con ese universo Es que Bueno, escucho mucho A veces a Klein Que siempre Si hay un vencer A New York Times En algún momento Va a llegar A que no lo entrevistes a Klein ¿No? Sí y, sí, 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 sí y después hace poco Un amigo me recomendó uno Que es medio de derecha La verdad Que se llama The Prof G que es como un canchero, es medio machirulo. O sea, no lo va. Como esos machirulos que son muy políticamente correctos y nunca van a decir nada realmente cancelable, pero vos decís. Solamente porque sos muy polar.
0: Lo, lo que nuestra amiga Bush llamaría un varón insoportable.
1: Un varón insoportable, tal cual. Se llama Scott, Gal, eh, Scott Galloway, es el Prof. G. Eh, si no entiendo mal, enseña en Brown, encima, que es una universidad muy progresista. No entiendo bien cómo le va ahí. Eh, supongo Brown
0: que... es una universidad muy progresista.
1: Bueno, sí, dentro la de. Las Ivy todo. League
0: no se caracterizan por. O sea, son progresistas en términos de la sociedad norteamericana.
1: Sí, pero digamos, son, son, son universidades
0: que no aceptaron mujeres hasta la década de 70, digamos.
1: Sí, sí, ya sé. Digo ahora como la fama que tiene Brown ahora dentro de todo. No, okay, okay. Como para que el Prof. G. esté ahí. Pero bueno, yo igual los escucho. Y mmm, me pasó esto: que escuché dos capítulos donde entrevistan al mismo tipo y que hablaban del mismo tema y me di cuenta, ah, esto se está. Poniendo de moda, ¿no?
0: La, medio que la triveliaste toda. Porque. Sí. <risas>
1: sí, sí, sí. Como que dije, esto está poniendo de moda. Y, Distintas
0: lecturas sobre, sobre un fenómeno. Sobre
1: un fenómeno, sí. Y es así. El episodio del Prof. G, que eh, si buscan Prof. G, eh, El Prof. G se bajó de Spotify porque dice que gana muy poca plata, ves que es un. Un republican absoluto, ni siquiera le importa estar en Spotify. Y. O sea, no sé si Creo que él, él se considera como un progressive republican, ¿viste? Como un republicano. Progrem. Creo que así se autopercibe. Sí. Y. Digamos, casi un libertario. Y, y él se bajó de Spotify, así que su podcast lo pueden escuchar en Apple Podcast o en donde sea, que no sea Spotify. Pero. En el Prof. G tiene un capítulo que se llama Failing Young Men no como okay. los, los jóvenes están fracasando los varones jóvenes están fracasando los varones jóvenes fracasados pero también failing young men tiene como una doble acepción en, en, en inglés como que puede ser que los jóvenes estén fracasando o que les estemos fallando a los jóvenes, se puede traducir de las dos maneras, no que son dos sentidos claro. distintos que admite esa frase y lo entrevista este tal Richard Reeves que escribió un libro que se llama Of Boys and Men, Why the Modern Male is Struggling, ¿no? Porque la y why it matters and what to do about it, o sea, básicamente, sobre los, ni los niños y los varones y los hombres, por qué el hombre, el hombre moderno está en problemas, porque esto importa y hay que hacer sobre esto. Y después César Klein lo entrevistó también en otro capítulo, les digo porque si escuchan cosas en inglés, como siempre, pueden escuchar esta gente además es muy buena para practicar porque es toda gente que habla muy despacio, todo con muy sí. buen sonido. Tan, son docentes, sí. todo, medio que gente que Prof. G es re docente y se re nota. Es la Clean Club que no, pero Prof. G es re contradocente y se le renota, lo cual a mí me parece re positivo, por más que sea medio conserva, tiene una bajada muy buena de cómo bajar temas medio complejos a, 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 a veces, un lenguaje. Sí, llano sí. Y, y S.A. Klein hizo otro capítulo de su podcast Que se llama The Men and Boys Are Not Alright. Los varones y los niños Los hombres y los niños no están bien Y entrevistó al mismo tipo Como en cuestión de semanas Entonces dije, bueno, no sé Acá hay algo Básicamente son cosas que venimos conversando hace mucho Sobre todo al interior del feminismo Me interesa cómo llega esta discusión a los hombres ¿No? Yo creo que al interior del feminismo hace bastante Que se está conversando el tema de la crisis de la masculinidad ...que no tiene nada que ver, más bien es casi una tesis contrapuesta a la de las nuevas masculinidades... ...¿sí? Como que durante mucho tiempo se a circuló ver. como esta tesis de las nuevas masculinidades... ...¿no? Sí. De que los varones ahora son sensibles y crían hijos y qué sé yo... ...y son, y son menos ma ma machotes y están menos preocupados por demostrar una masculinidad tradicional... ...esa fue la tesis tradicional mucho tiempo y después en algún momento se empezó a hablar de otra cosa que para mí era muy real y que tiene que ver con esto que hablamos de las nuevas derechas ¿no? Pero como, porque la pregunta era si estas nuevas masculinidades están tan de moda ¿por qué los jovencitos están tan volcados a las nuevas derechas como estamos viendo? como que había algo raro ahí porque las nuevas sí. derechas eran más bien lo contrario de las nuevas masculinidades sí. entonces ahí aparece una tesis alternativa digamos de a la, como respuesta a la pregunta de qué está pasando con los varones que es que en realidad, o sea, lo que llamábamos nuevas masculinidades en realidad son formas más femeninas de ser varón y eso está todo bien, el que está cómodo con eso está bien. Y esos son los varones mm. que están cómodos en el mundo de hoy. Esos son los varones que sí. logran salir con chicas, son los varones que logran eh, conseguir trabajos en un mundo donde, por ejemplo, ser un gritón ya no es tan fácil como en otra época. ¿No? ¿No? O sea, los sí, varones sí, sí. que son las que representan las nuevas masculinidades, son los que se adaptaron correctamente, si querés, en el sentido de correctamente de poder sobrevivir, nada más, sí, sí, al mundo que... del día de hoy. ¿Y qué pasó con los demás? Digamos, los demás pareciera que no tienen referente, que no tienen norte, que no saben qué tendrían que estar buscando y que a la vez están enojados, eso está claro, pero sobre todo, y esto es lo que me interesó que escuché en este señor Richard Reeves que todos escucharon Que todos entrevistaron Están como desmotivados Como que hay algo que a las chicas hay un montón de mensajes empoderantes Que les estamos bajando Y a los varones Y hay algo que me parece cierto de todo esto Es que a los varones lo único que les estamos diciendo es Lo que no tienen que hacer ¿no? O, o ser aliados entiendo. ¿ok? Como bueno, escúchennos a nosotras Eso es lo que les estamos diciendo No está mal, yo no creo que esté mal Pero entiendo el punto Entiendo el punto de que hay un mensaje de esos que es empoderante y otro que parece ser un mensaje más como de un reto. Me parece que lo puedo entender. Sí. Entonces, bueno, este tipo se pone a analizar eso, eh, por, no solamente en términos de mensajes, o sea, sino también en términos de eh, parámetros objetivos, ¿no? Él estudia sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que es como, bueno... Eh, había, en, en otra época, en Estados Unidos, había un gender gap muy grande en términos de los varones que tenían un título universitario y las mujeres que lo tenían. Y hoy el gender gap, o sea, el gap de género de quién tiene un título universitario, es muy grande, pero al revés. ¿No?
0: No, de, de, de hecho... Porque las mujeres interesante... tienen más tífiles. Desde... No, y aparte es muy interesante el análisis que hace Branko Milanovic en, el, en uno de los últimos libros cuando habla de homoplautía y esta idea de cómo, la digamos los porcentajes de personas con títulos universitarios que no se casan con personas con Exacto. títulos universitarios en Estados Unidos se redujo muchísimo y hoy hay como una especie de elite de gente que no se vincula con gente sin títulos universitarios.
1: Exactamente, eso tiene que ver con algo que se llama la hipergamia, que es que en otra época era mucho más común que las mujeres se casaran con gente mucho más educada que ella. Que ellas, Exacto. porque esa gente ganaba más y, y porque a los varones no les importaba tanto estar con una mujer educada. Entonces, ese de hecho era el canal principal de ascenso social que tenía una mujer disponible, casarse con alguien que había estudiado más que ella. Hoy, claro. el fenómeno de la hipergamia se ha achicado mucho. Los hombres en general tienden a salir con mujeres de su mismo nivel educativo. Y entonces pasa esto: ¿no? las, ine las inequidades se reproducen porque después los hijos de los graduados universitarios salen con otros hijos de graduados universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente, está pasando eso. Eh, y en simultáneo está pasando esto de que cada vez más mujeres. Tienen títulos universitarios y cada vez menos varones. Por supuesto que hay una parte de esto que podría ser corrección estadística, pero me pareció interesante que lo que dijera este señor Richard Reeves, que es, che, igual está bueno preocuparnos por los varones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le está pasando? O sea, estaría bueno que llegáramos a un 50-50, tal vez. ¿Por qué sí. llegamos tan rápido a una hipercorrección, digamos? Claro. Esa es la pregunta. Y bueno muchas respuestas que te dejan pensando como eh, no sé, hay muchas cosas que bordean en un victimismo blanco medio, sí, sí, sobre sí, todo sí, un victimismo sí, sí. masculino, porque en realidad sí. lo interesante es que sí, hay muchas cosas que dicen que son ciertas eh, y que son, no solamente ciertas, sino que yo las reconozco como, como importantes no como que, sobre todo la, la brecha, eh, los varones negros los varones pobres, o sea eh, las, las brechas ahí son muy grandes y, y la pregunta es, obviamente sí, hoy una mujer eh, de, clase, de clase media, gana más que un, un varón de clase baja. Eso no fue siempre así. Y, sí. y es verdad que los varones eh, de clases más desaventajadas y los varones racializados son un grupo muy desaventajado que muchas veces cae fuera de muchos programas justamente porque los programas van a mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Mil razones. Después hay, hay cosas que, que van estudiando que están buenas. Justo se lo pasé a un amigo y la parte que, que me resaltó que le gustó más, que es una parte que a mí también me interesó mucho, es la idea de que los varones y las mujeres eh, reaccionan diferente al contexto en el sentido de que las mujeres son mucho menos permeables y los varones son mucho más permeables, entonces en contextos eh, desfavorables los varones sufren más. Como, ah, como que las mujeres tienden más a superar sus contextos desfavorables que los varones. No me parece nada extraño. Mira. Pienso, por ejemplo, sí. en la, la peer pressure, ¿no? Como yo me doy cuenta de que los varones muchas veces están mucho más influidos por sus compañeros que nosotras, no sé, como quizás por no por una cuestión por supuesto biológica, que esto, esto me parece interesante también. La verdad es que no, no necesariamente recurren a hipótesis biologicistas, sino a la idea de que por cómo nos crían, las mujeres por ahí nos crían más introvertidas, entonces tenemos más recursos internos. Eh, sí. ¿No? Cosas que son más o menos verificables.
0: Y sí, bueno, sí, sí, sí es la escena, la escena con la que empiezan eh, las viñas de la ira, no cuando los hombres... Están todos alrededor de un fuego y son las mujeres las que toman la palabra y empiezan a decir. Exacto. Que, estoy hablando de la novela de Steinbeck, ¿no? En Exactamente. De crisis, donde los hombres están sin trabajo y no pueden, como, completar sus tareas masculinas. Eh, que es algo que también pasó en Argentina, muy notablemente, durante cuando apareció el movimiento piquetero. Que Exactamente. Pasaban los comedores y demás eran las mujeres.
1: Por eso, son cosas que hemos visto. Entonces, a mí me pareció. Muchas exploraciones estaban bien. Algunas te suenan como, bueno, no sé si. O sea, hay cosas que es como, bueno, quizás hay hay cosas de la personalidad masculina que efectivamente hay que cambiar. Como que me pareció que, que no, no tenían tan en claro que había que cambiar las subjetividades de los varones como adaptar las instituciones a esas subjetividades que ya hemos criado, ¿no? Que eso me pregunto, ¿no? Como, bueno, claro, quizás justamente hay que pensar en de criar diferencia. a los varones no un poco distinto, sino muy distinto. O sea, puede bueno, ser. eso no cabe, no ¿no? cabe duda. Como incluso para... O sea, obviamente las chicas son más buenas en el colegio porque están... Más acostumbrados a obedecer reglas. Bueno, quizás hay que enseñarles a los varones a obedecer reglas, no sé. O sea,
0: ¿qué sé yo? Bueno, pero sí,
1: podría más, ser positivo. O no sea.
0: Sé.
1: Como, como que no, me no, parece no, no, que, te... que muchas veces eh, venían como de un lugar de pobre los varones que no siempre corresponde. Y de hecho, la tesis central que tienen en términos de policía este tipo, Richard Reeves, y es lo último que voy a decir porque nos estamos yendo de tiempo, es que. Eh, como los varones maduran más tarde, cosa que está más o menos verificada en términos eh, cerebrales, eh, físicos incluso, o sea, las chicas llegan a la puerta antes, digamos... Sí. La tesis central de estos tipos es que hay que hacer que los varones entren a la escolaridad un año más tarde. Y la tesis central de Richard Reeves. Como meter a los varones, o sea, que en la sala de tres haya nena de tres y varones de cuatro, básicamente. Eh, yo no entiendo si me parece como que no siento que no solucionaría tanto como ellos creen. Como que para mí un no, chico de cuatro, cuatro lo meter ahí ya está. A los cinco minutos se olvida de cuántos años tiene. Está ahí.
0: Sí, no. sí, la forma de sí, sí. sí como sí, que ¿no?
1: quizás le tienen una fe, que eso sí es muy gringo, le tienen una fe a cierta como cosa medio biológica que me parece... Ah, que a
0: metieron... toco una pequeña perilla de reloj. Exacto, el problema, me pareció presión, que le metieron ahí un
1: fetichismo... Que aséptica
0: no... y... Sí,
1: que digo, esto para mí no, no tiene ningún efecto. Pero me pareció interesante que decían que en los colegios privados caros de Estados Unidos eso ya está pasando. Como que cuando él se puso a estudiar, este señor Richard Reeves. plata
0: de Estados Unidos hace cosas que. Hace cosas muy no sé si raras. Sabías que ahora volvió la moda de, de convertirse al, cristianismo, al catolicismo. Sí, re, re. En re. las élites intelectuales de Estados Unidos, New York. No, no,
1: por eso. Es, esa gente no está bien, es toda gente que no está bien. Eh, sí. Que está tan desesperada por encontrarle un sentido a la vida porque no se la encuentran que hacen cosas muy raras. Está claro. Exacto. Pero, pero me pareció loco que ya lo están haciendo. O sea, como que el tipo, cuando se puso a estudiar el tema se dio cuenta que en las escuelas más caras... los chicos... no tenían un año menos... porque es muy difícil como que tengan un año menos... pero eran de los más grandes del curso... como viste... como que los metían en el curso más grande... que los como en el curso más chiquito que los puedan meter... viste como siempre que había ambigüedad... los varones mm. estaban en un curso más... donde eran más grandes... y ¿Mirá? cuando él preguntó... le dijeron... sí, sí, todo el mundo sabe esto... todo el mundo está haciendo esto... y, y preguntaban... hay muchas dudas sobre eso... por ejemplo... La relación con lo sexual... qué sé yo... y el tipo decía... No por nada, pero igual las chicas salen siempre con los tipos que tienen un año más que ellas. Y además, sí, sí,
0: sí, tía, Dios, sí, sí. sí corrige además, ese decía, problema. ¿eh?
1: Algo que me pareció cierto, que es, además los pendejos son insoportables. Y siempre para una chica estar rodeada de varones un poquito más maduros es menos insoportable. Yo dije, sí, estoy de acuerdo con todo lo que O sea, no tengo objeciones. En mi experiencia de 33 años, ¿todo de verdad, un cuerpo eh, feminizado, no tengo ninguna objeción contra esto que este hombre está diciendo, no me preocupa por ese lado. Lo único que me parece es que como solución de policy, me parece que está bueno si querés pegar un versículo del New York Times porque es una solución de policy esas que a los gringos les encantan. Pero um, no sí, le ha habido y después este el de es el
0: tipo, la... digamos, estamos hablando de una persona que es republicana.
1: No, no, Richard Reeves no creo. Eh, Prof ah, okay, tipo okay. ese. Richard Reeves no creo que sea así. Eh, pero okay, no, okay. no sería afirmarlo, eh. Eh, um, creo que no es o sea claramente no es problema no porque están eh,
0: discutiendo eso en un momento en el cual en Estados Unidos no sé en Florida por ejemplo el gobernador está decidiendo eliminar cualquier tipo de curso que tenga que ver con diversidad con
1: por que, eso por eh, eso también hay que ver en qué país. contexto o sea, se da esta discusión es como a mí no sé, hay, en en historia
0: hubo como un reúm de, de estudiar la Liga de las Naciones ¿no? que era como un grupo sí. de gente que después de la Primera Guerra Mundial se decidió a pensar cómo iba a ser el nuevo orden liberal del mundo en un contexto donde lo único que pasaba era que el nazismo y el fascismo cada vez tenían más fuerza y siempre sí, los sí, escucho sí. y y y los leyes y estos tipos, ¿dónde viven? O sea, no estaban
1: discutiendo? No, no, claro. Contextualmente sí. esto es todo complicado y, 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 y bueno, no sé, pero la vez igual, y para cerrar nada más ya pensaste el tema para la próxima persona que viene que creemos que es Gino pero no estamos seguros Es eh, eh, eh,
0: Gino, compersonalicémoslo eh, en Gino Sí, tengo uno si no. que lo acabo de pensar, la verdad no te voy a mentir A ver, pensalo, eh, decime. Quiero que Gino, porque Gino habló mucho de los multiversos sí. pero quiero que hable no de tipo lo que está pasando con los multiversos sino que, que me responda más filosóficamente por qué a él le interesa
1: me el gusta. tema de
0: los multiversos porque a mí o sea obviamente sigo con, con interés eh, las noticias por, por, por los altos pero tecnológicos te pero la, la verdad que no le entiendo, no le entiendo, es que no le entiendo la gracia o sea sinceramente no le puedo entender la gracia no, no le encuentro el chiste mm, eh, así bien. que me gustaría que haga como una justificación una defensa teórico, filosófica moral me interesa de los multiversos.
1: bien Gino esa es tu composición de Malavaca de la semana que viene eh, nos vemos con Pablo en un mes, con Gino la semana que viene Así y es. conmigo también. Adiós. besitos. Adiós.
0: Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Facebook y Twitter como El Diarioar.